0: Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: ¿Cómo están, querido público? Eh, mediodía del lunes 7 de marzo. Mm, el año es el 2022 y eh, siendo inicio de semana, con muchísimo gusto, querido público, les damos una muy cálida bienvenida, cada vez más cálida también en, en, al respecto de cómo se va, eh, eh, cómo va aumentando la temperatura ambiente, pues en términos generales en todo nuestro país, con lo que ello representa, y me estoy refiriendo claro a ya la cercanía de la primavera, y en ese sentido el que nos coloca en una, en una condición que me parece que es... Eh, Única, eh, eh, única de, de quienes somos mexicanos, única de nuestro país, y me estoy refiriendo a un país con tanto sol, un país hermosamente soleado en donde estemos, y que la, el advenimiento ya muy pronto de la, de la primavera, pues es el recordatorio de esa condición, y en ese sentido me parece también nos vuelve a colocar, al menos personalmente, así me ocurre, en, un, en una sensación, en un sentimiento de. De, pues de alegría, de, este, de, de muy buen ánimo. Además, pues con, con situaciones que tienen que ver eh, con, el, eh, con una estabilización al respecto de la condición de la pandemia en nuestro país. Sabemos que prácticamente todo nuestro país, prácticamente creo que solo un estado es la excepción, eh, casi todo nuestro país está en el eh, semáforo verde, refiriéndonos al semáforo epidemiológico. Eh, sistema que, que impulsó, que, que puso en práctica nuestro país en, bajo la condición de la pandemia y que me parece ha servido bastante bien para, para monitorear, para llevar el termómetro de la situación y también de esa manera hacer las intervenciones correspondientes por parte del gobierno federal para que estemos en una situación que a mí me parece eh, muy buena en nuestro país de estabilidad al respecto de la condición de la pandemia. Entonces, querido público, siendo el inicio de la semana hoy, eh, damos también eh, inicio, comienzo a una nueva conversación, a un nuevo tema en la conversación y es al respecto de un tema, eh, si no mal recuerdo, que no habíamos tratado con anterioridad y que sin duda eh, en este momento en particular merece que podamos hacer una muy buena revisión, un muy buen, pues un muy buen análisis de todo lo concerniente a este tema. Eh, simple y llanamente, el tema es la justicia. Conversemos al respecto de la justicia. Y decía hace un momentito, del, del momento, del tiempo para hacer esta conversación, estoy tomando en consideración, pues claro, una condición en nuestro mundo, que es eh, la guerra que hay en este momento en, en, entre Rusia y eh, Ucrania, la condición que se está desarrollando en aquellos lares con vaya con toda la información que recibimos al respecto de, de esto
2: por cómo... un lado germán sí. buenos días pero por otro lado todo lo que las mujeres quieren organizar digamos ahora para el 8 de marzo
1: exacto doctora y eso también era a lo que iba a decir ahorita que siendo hoy 7 de marzo mañana 8 día internacional de la mujer nos pone de inmediato en la en atención la porque creo que así ha venido siendo los últimos años en la atención de lo, de las movilizaciones que esperamos ya para mañana por el Día Internacional de la Mujer.
2: Sí, pero que no son movilizaciones cual, cualesquiera. Diga uh -huh. usted lo que las mujeres eh, dijeron y todo lo que está corriendo, digamos, por internet, en las redes.
1: Yo lo que he escuchado, doctora, es me parece que lo que está corriendo es en un tono muy provocativo, muy provocador, eh, en cuanto a la... vaya, es un salto de la queja, de la queja histórica que ha habido por parte de las mujeres en cuanto a un, una, una condición de inequidad en la cultura, pero que de ahí eh, lo que recientemente escucho es el tono provocador en cuanto a eh, justificándose por esta situación histórica, entonces ahora lo justo para ellas es el ejercicio de la violencia. Eh, eh, bueno, rápidamente, querido público, sí. si bien eh, ya, ya ya lo escucharon, hago rápidamente, Einar, veo que ya va a tomar la palabra. La presentación entonces de los colegas quienes estamos el día de hoy, eh, Sofía Xolalpa, eh, Einar Hernández, eh, Giselle Mendoza, y saben también, claro, que está aquí nuestra querida doctora Silvia Heiser. Adelante, Einar.
3: Sí, este, sí, sí, sí eh, yo lo que he escuchado, bueno, saludo a mis colegas, saludo a, a, a las personas que nos escuchan, eh, lo que yo he escuchado justamente a partir del, de la palabra del propio presidente es que sí se están organizando, eh, no, no para poner de manifiesto eh, justamente pues, lo que ha sido la, la lucha del feminismo ¿no? o de los feminismos, sino él lo señalaba muy bien, se han organizado principalmente portando eh, o se están organizando, eso es lo que corre en las redes, eh, portando, este, pues no sé, martillos, este, objetos, objetos para, para dañar y para eh, crear directamente el ejercicio de la violencia, ¿no? Para ir en contra, este, el, el, el presidente le decía, ir en contra de su movimiento de transformación, pero además de eso sí este ejercer libremente una práctica de la violencia. Eso es lo que lo que y haciendo alusión un poco o, o eh, sirviéndose, estimulándose, quizás sería estimulándose de lo que acaba de suceder también en, en Querétaro, en este partido de fútbol, de eh, este, pues la violencia que se desató ahí, eh, al parecer eh, pensada, planeada, eh, llevada en, en, un, en un cálculo y donde hubo, por supuesto, 17 o 20 muertos, ahí ya no, no, no lo tengo tan claro, pero también justificada en todos estos movimientos y todos estos actos.
0: Sí, eh, yo considero que justicia no es venganza. Luego entonces, eh, la doctora Heiser introduce, bueno, eh, todas estas mujeres que van y, y quieren ir en contra de, eh, pues de la paz, ¿no? etcétera, por ir a ponerse en, en, en alto con eh, eh, agresiones físicas, vaya, no, desmedidas, eh, bueno… No, no están haciendo un acto de justicia no están haciendo un acto de venganza y de cuánta eh, pues cuánta elucubración ¿no? por medio de sus eh, de, 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 voy a decir por medio de sus pulsiones eh, y de lo que para ellas es una verdad. Hace rato con eh, mis, colo, mis colegas, comentaba que este tema de la justicia me había emocionado bastante porque yo lo quería llevar en una línea de la imposibilidad. La imposibilidad de la justicia eh, por, la, eh, por cada verdad que cada sujeto tiene, por, cada, eh, por la verdad subjetiva de cada uno. Entonces quería hacer ahí yo una, una ligazón con la imposibilidad de la justicia. Y es que también me emocionaba porque… Eh, en estos movimientos eh, de las mujeres, ¿no? En, en, eh, no solamente por el Día Internacional de la Mujer, que se celebrará mañana, sino estos movimientos en donde pretenden dar eh, por, por mano propia una justicia. Hace rato eh, nuestro colega Germán decía Pero, ver, una deuda eh, histórica, no una queja nada, histórica.
2: Nada más una cuestión, Sofía. Sí. Eh, en relación, digamos, a entender bien la dificultad que usted presenta para la justicia no tiene nada que ver el asunto de la subjetividad, así como usted lo plantea. ¿A qué me refiero? ¿Sí? El ser humano para entrar en sociedad, lo primero que tiene que hacer es aprender a defecar y a orinar en un lugar específico donde se le señala. Y esa es la primer, digamos, frustración o donación que el ser humano tendrá que hacer para la socialización y para entrar al lazo social. Entonces, la subjetividad social ya no es la subjetividad independiente del lazo social. Porque si el sujeto se aísla de las leyes que constituyen el lazo social está fuera de la ley. Y entonces, la justicia tiene que aplicarse en función de lo que el sujeto violenta de la justicia. Entonces, no, 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 no estaría yo de acuerdo en una generalidad de lo imposible de la justicia porque la subjetividad interviene. No, la subjetividad está permanentemente cediendo, sacrificando. De manera traumática o con gusto o con amor, ¿sí? Su pertenencia a la actividad social. Y él es un componente, el sujeto es un componente social, ¿sí? Entonces no está en un libertinaje de, porque yo soy subjetivamente, ¿sabe Dios qué? Y pienso no sé qué, y la, 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 la la etcétera, yo puedo hacer lo que a mí se me dé mi repajolera gana, no. Ahí, digamos, la aplicación de la justicia no es fácil, eso es otra cosa sí. Tiene, digamos, una dificultad indudablemente que enorme enorme porque ahí estaría yo de acuerdo, pero entonces lo tenemos que esclarecer, Sofía ¿sí? Sí. Tiene una dificultad enorme por las manifestaciones narcisistas de la subjetividad Es decir, Veamos a los niños berrinchudos y caprichosos.
1: Ajá.
2: Los niños berrinchudos y caprichosos, ¿qué quieren? Hacer lo que ellos quieren. Porque cuando la ley de la madre o la ley del padre le ordena algo que al niñito caprichoso, berrinchudo, geniudo, anal, no le parece lo que le ordenan sus padres, patalea, llora, hace un berrinche. sí, Es decir... Monta un escenario de protesta absoluta. Y eso es lo que estamos leyendo, digamos, en las manifestaciones de que van a venir con sopletes, de que van a venir con bombas, de que van a venir a agredir el Palacio Nacional y todo lo que se les ocurra. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? ¿Por qué se autorizan de esa manera? ¿Sí? Como decía muy bien el señor presidente, con violencia no. Si vienen en toda la demanda, ¿sí? De la aplicación de la justicia, eso tarda. Eso tarda. Simplemente veamos todo lo que ha costado ya en esos tres años al nuevo gobierno, el modificar la corrupción. Y no lo ha logrado. Y no lo ha logrado. Lo extraordinario de este gobierno es que con toda la corrupción que él heredó, era verdaderamente inamovible, inamovible. No es que él la haya movido. Sobre esa corrupción fue capaz de crear lo que ha creado hasta ahora. Y tiene la mejor escuela de política y de información que se llaman las mañaneras. Entonces, es una posición ética el que todos los ciudadanos debiésemos de escuchar las mañaneras. Y ese debiésemos es un deber de ciudadanos, es convocar a que los ciudadanos hagan sus actos de ciudadanía y no nada más peguen de gritos de que ellos quieren, ¿sí? lo que, que se les cumpla lo que ellos quieren si nosotros nos vamos a la historia la historia de las mujeres no es encantadora empezando porque siempre fueron moneda de cambio se cambiaban digamos una mujer por seis caballos ¿Sí? entonces esa fue ese fue el ordenamiento que los hombres hicieron en relación a cómo querían que se llevara a cabo la organización social. Y las mujeres asumieron y aceptaron que así era, que ellas podían ser moneda de intercambio. Ahora, lo que nunca se dice, porque nunca sale a, a la luz, es que las mujeres, desde siempre, han tenido un poder simple y sencillamente porque son las que acogen al niño varón. Y dependiendo de cómo trate esa mujer al niño varón, no en cuanto a sus posibilidades, sino en su verdadero amor maternal, el niño permanentemente está en riesgo. Porque no podemos garantizar el amor materno. Hemos hecho un castillo de azúcar del amor materno, pero la verdad es que no podemos garantizar ese amor materno, puesto que nosotros recibimos niñitos de tres años absolutamente alterados, alteradísimos en su psiquismo por la acción concreta de la madre, no tanto del padre, sino por la acción concreta de la madre madre. Porque hay, digamos, inmediatamente una fuerza que las madres ejercen. Si no haces lo que yo quiero que hagas, te abandono. Y el niño ya puede pegar de gritos y aullidos y este, azotarse en el suelo y lo que sea, y la madre no responde. Lo abandona a sus, a sus posibilidades pulsionales, lo cual no es cualquier abandono visto desde desde lo que el psicoanálisis nos devela y lo que el psicoanálisis nos devela es que el único ordenamiento que puede haber de la pulsión de muerte infantil es el amor materno solamente eso solamente eso entonces el que la mujer ahora se presente con estas amenazas a que ellas como, no han, como el, el gobierno actual no les hace caso, según ellas, ¿sí? cuando sabemos que no se trata de eso. Sabemos perfectamente bien que son grupos de poder que las compran, que se les paga para que vayan a provocar con su violencia la participación del Estado. Y dependiendo de cuán capaz sea el Estado estado para no lastimar a ninguna mujer que arañan que llevan sopletes que pueden quemar a las policías que pueden quemar a los policías porque en el momento digamos en que viene el acercamiento físico de la violencia ellas pueden sacar el soplete y quemar a los policías entonces, no es cualquier cosa que vengan armadas con sopletes. ¿Y con qué derecho? ¿sí? Se autorizan estas mujeres en una representación falsa de lo que las mujeres serena y justamente demandan. Y es precisamente que no haya más asesinatos. Pero el problema del asesinato, ¿sí? Es toda una estructura social en México corrupta, ¿sí? Tenemos ahora el problema de que asesinaron al hermano del fiscal porque él los acusa de que la muerte de su hermano fue un asesinato y hoy estamos en toda la problemática y todo lo que se tiene que desencadenar para esclarecer un asesinato. Entonces, ¿cómo quieren las mujeres que no siga habiendo asesinatos de mujeres y de hombres? Porque pelean que solamente sea la justicia, ¿sí? Para los asesinatos femeninos, femeninos, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho demandan semejante cosa? Hasta emplearon sí, su frase, feminicidio, pues también hay hombremicidio. ¿Sí? También hay y se les olvida. Como si los porcentajes mayoritarios sean los feminicidios, lo cual no es verdad. Porque el porcentaje, digamos, de asesinatos... Podríamos decir que ahí se llevan entre hombres y mujeres. No son más las mujeres asesinadas, ni menos los hombres asesinados. Porque los hombres están precisamente en toda una obtención de riqueza, sabemos que fuera de lo legal. Y entonces se organizan las guerras de los grupos de poder, ¿sí?, para las plazas del desarrollo, digamos, de todo lo ilegal. Y ahí, aunque hay mujeres metidas también en esto, en lo ilegal, sí. principalmente la caballería fuerte es de hombres. Entonces, no hay nada más feminicidios. Hay asesinatos. Y creo que lo que tenemos que hacer es borrar que existe el feminicidio, porque inmediatamente nos, nos este, sugestionan y nos cargan en una balanza falsa de creer que las únicas muertes significativas que tenemos que tener en la cabeza en nuestro diario, en nuestra cotidianidad, son las muertes de mujeres. Ahora, lo que tampoco se analiza y tampoco se estudia es. ¿Cómo hace la mujer en una participación para mantener una forma de relación con el hombre en donde ella participa? Es decir, es adentrarnos a lo que queda más oculto. ¿De qué manera la mujer participa en tener precisamente una relación de pareja con un hombre violento? Y con un hombre en donde definitivamente, desde el inicio de la relación, el hombre le demuestra que la va a subyugar. Y ella continúa. Y ella continúa porque no puede, según esto, dado la fuerza física y las amenazas del hombre, no puede dar un paso fuera de la ley del hombre.
3: Sí, doctora. Este, con todo esto que usted va desarrollando, a mí me parece que nos precisa, eh, por lo menos en lo que ya yo le escucho, dos cosas muy importantes. La primera es que eh, nos deja en claro que el ejercicio de la justicia y la administración de la justicia no es fuera de un orden social. Es decir, como usted bien lo señalaba, no es desde la subjetividad. Eh, en ese sentido, usted lo decía muy bien y que el señor presidente lo, lo, lo señala, no es no es este pues nada más así, ¿no? No es ni inmediato ni este, desde lo que yo quiero. Eso por un lado. Y por otro lado, también creo que nos deja muy en claro, o por lo menos así me hizo pensarlo, en que estas nuevas este, sociedades democráticas que están a favor de la libertad, de los derechos, favorecen justamente que desde la subjetividad se reclame y eso entre como un, eh, no un ordenamiento de lo social, sino como aquello que eh, dirija eh, las políticas públicas, el derecho, el, eh, las garantías, es decir, creo que ahora las, las, las nuevas sociedades democráticas permiten que a partir de la subjetividad, que a partir del capricho de uno solo o de unos cuantos, se lleve eh, a lo social un, eh, un supuesto ordenamiento y en este caso la exigencia de una justicia. Cuando lo que, insisto, deja muy en claro el desarrollo que usted nos hace, es que la justicia y la procuración de la justicia no es fuera del orden social. No, no está en el capricho y en la subjetividad de, de una persona o de unos cuantos.
2: Ahora, creo que lo que tenemos que este, ir desgranando con mucho cuidado es indudablemente que la historia nos reporta un abuso sistemático de los hombres sobre las mujeres. Es decir, históricamente el hombre se ha vuelto un abusador de mujeres. ¿Sí? Indudablemente que eso es lo que se tiene que modificar. Pero como dijo también nuestro señor presidente, para resolver los problemas hay que ir a la raíz que provoca el problema, no actuar en el imaginario. Sin embargo, el imaginario se produce y se, y se desarrolla a partir definitivamente de los discursos, o sea, de la palabra, de los discursos, sin fundamentos. Entonces, estamos viviendo una época en donde los seres humanos, sin ninguna exigencia de fundamentos sobre lo que se dice, ¿sí? creemos a pie juntillas que, en este caso, por ejemplo, el presidente ruso, es un infame abusador de los pueblos débiles ajá, que se le han revelado. Cuando la situación no es así. Veía yo, digamos, en un este excelente, y se los recomiendo enormemente, a todo el público en general, veía yo en un eh, programa del chamuco ¿Cómo hacían precisamente un análisis? Un eh, Me ayuda, por favor, Germán, el, el hombre, ese argentino, ¿era qué? Filólogo.
1: Eh, este hombre argentino se llama Fernando. No, no,
2: no, no pero era qué. El, es su...
1: semiótico.
2: Eso es semiótico, semiótico, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, sí, ya puede dar el nombre.
1: Fernando Buen Abad. Uh
2: -huh. Entonces, me hizo eh, favor el doctor germán de enviarme este video, yo lo vi muy de carrera, porque <ríe> de verdad, de verdad no se pueden imaginar, yo estoy activa desde las 4 de la mañana y no me da el tiempo, y no me da el tiempo. Yo le gano a López Obrador porque él dice que se, que se levanta y se despierta a las 5. Pues señor presidente, yo estoy desde las 4. Y lo voy a invitar un día a desayunar, uh -huh. pero a las cuatro. Y ahorita, justamente porque no había yo tomado mayor este, alimento, porque despierto y inmediatamente rompo el ayuno. Y ahorita no lo había podido hacer y entonces me traje un bol con chocolate de agua, uh -huh, que es un energético excelente. Bueno y me lo estaba yo tomando vergonzosamente aquí en el en el programa que afortunadamente el público no me ve pero me ven mis colegas uh -huh. y entonces bueno como es un tazón como yo estoy acostumbrada al tazón y no a la taza no al no al tarro tampoco no me gusta sino el tazón porque permite digamos disfrutar de una manera muy distinta el café el café con leche este el chocolate de agua en fin una serie de, de alimentos líquidos que son sumamente deliciosos bueno entonces desde las cuatro de la mañana y no me alcanza el tiempo pero lo vi muy rápidamente sin embargo hay que nuevamente volverlo a ver porque además es un hombre que propone el que Latinoamérica que no somos latinoamericanos, que América del Norte hasta la Patagonia, ¿sí? Quitando, digamos, a Estados Unidos, por supuesto, porque América del Norte es México como hispanohablante. Aunque incluye, digamos, también a Brasil, que no es hispanohablante, sino que hablan portugués. Entonces, toda la parte, digamos, hispanohablante, no hemos hecho, decía este hombre, no hemos hecho una fuerza que contrarreste toda la falsa información que se distribuye y que ha derrocado a los eh, presidentes, ¿sí? Progresistas, precisamente de América. Del norte de América hasta la Patagonia. Norte, Norteamérica, México, no Estados Unidos. Estoy hablando de los países que hablamos español, por suerte o por desgracia. <ríe> Digo porque yo no soy muy amante de la alpargata navegante, porque definitivamente no vino a dejarnos algo que fuera benéfico. España insiste que sí. <ríe> Sí, Y bueno, podríamos decir que España está bien que diga eso, pero reconociendo lo que ha, lo que ha pasado en este país, gracias a los españoles, en su, digamos, forma de clausurar e y humillar a los pobladores mexicanos, no tenemos nada que agradecerle a España. Más que esa humillación brutal en donde definitivamente nos impusieron a los españoles blancos nacidos aquí en México, etcétera. No, no, no soy muy partidaria de esos aplausos a España en México. Tampoco soy promotora del odio, ¿ok? No, no, no me interesan esos movimientos. A mí me caen muy bien los españoles, ¿sí?, porque de verdad tienen, yo veo películas españolas y series españolas y me gusta el modo. Uh -huh. Me caen muy bien. Pero de eso a que como mexicana yo diga, ¡ay, qué padre que vinieron los españoles a destruir la grandeza de los mexicas! No, yo me hubiera quedado mejor como mexica. ¿Sí? Y con todas las capacidades que tenían. Claro, si hubieran venido a proporcionarnos un beneficio de pues los caballitos <ríe> <Sí>. <ríe> y otras cosas, los cañones, los rifles, bueno, y hubieran venido en Santas Pascuas a no a conquistar, sino a igualar y este a armonizar las culturas, pues sí, pero ¿cuándo se ha visto que un conquistador tenga esa nobleza? Si aquí lo veíamos, cada sexenio era, ya te toca para afuera, ya sabes que para afuera, porque llega el nuevo sexenio y tiene que meter a toda su gente que va a estar de acuerdo con el señor presidente. Sí, y ya. Lo que pudiste robar, pues ya lo robaste, entonces ya vete con eso. Uh -huh. Entonces, aquí lo veíamos y lo sufríamos permanentemente cada sexenio, cada sexenio. Bueno, volviendo a lo que tenemos aquí que tratar como el tema de la justicia. Tomaremos nuevamente lo que nos proporcionaba nuestra colega Sofía, en cuanto que ella tenía una idea en función de lo difícil que es la aplicación de la justicia. Porque desde el punto de vista de la subjetividad, podemos, digamos, centrarnos en los niños de 3, 4, 5 y 7 años, caprichudos, berrinchudos, anales, que se oponen absoluta y totalmente al deber ser que les proporciona la autoridad de la madre y la autoridad del padre. Entonces, como analistas sabemos la dificultad de gobernar cuando la subjetividad se presenta por el lado del odio y de la destrucción hacia el otro. Entonces, podríamos abrir, digamos, el campo psicoanalítico de por qué Freud en un momento dado dijo que educar, gobernar y psicoanalizar era un imposible. Y a mí me parece muy buena la participación de mi colega, eh, Sofía, de que la justicia aparece también como un imposible. Nada más quería yo aclarar que no es un imposible por la subjetividad, no. El sujeto tiene la posibilidad de hacer un cambio en su satisfacción y para estar, digamos, en un lazo social armónico con la civilización y participar con su buena fe, con su respeto a la justicia, participar en la buena conservación y salud del lazo social. Bueno, hay sujetos que no. Ahora bien, creo que podemos abrir un campo con mis colegas al respecto de qué es lo que hace imposible la aplicación de la justicia dada la diferencia entre los seres humanos, que es una diferencia radical. Pues tienen la palabra.
0: Yo recordaba, doctora, hace un momento... Eh, lo que abordábamos en el seminario este sábado respecto ¿Eh? a la diferencia entre hombre y mujer. Eh, usted decía, doctora, el hombre tiene miedo de perderlo ¿no? eh, y la mujer pues no lo tiene. Entonces, también ahí eh, eh, yo lo ligaba a, pues desde, la, desde lo anatómico que tiene efecto en lo psíquico eh, y viceversa, vaya, pero ahorita hablando de lo anatómico que tiene efecto en lo psíquico, pues desde ahí ya no hay eh, un, podemos, ajá, ya no hay un sentimiento de justicia respecto a, como mujer, lo que se puede tener y lo que no se tiene. Entonces, eso es muy interesante, es muy interesante que plantee eso, porque
2: no estoy de acuerdo. Sí. No estoy de acuerdo que eh, la diferencia uh -huh, que propone la naturaleza sea necesariamente vivir, en el caso de las mujeres, una injusticia.
0: Sí, no, no, lo no. es así.
2: No, 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 es, no es así. Es decir, a la mujer le viene hasta cierto punto guango que el otro tenga.
0: Sí, no, no lo es así. Yo así lo estaba este, planteando, es, es verdad. no eh, mm. uh -huh. A ver, y, lo, y podemos
2: avanzar en eso. ¿Por qué digo que a la mujer le viene guango que el, que, el, que el hombre tenga pena y testículos? Pues simple y sencillamente porque no tiene, la mujer no tiene ninguna garantía de que independientemente de que el hombre orine por las vías que le corresponden orinar a través del pene, ¿sí? ¿En qué otra cosa sería significativo el pene y los testículos para la mujer? Única y exclusivamente en que eso participe para una satisfacción erótica en ella. Pero eso nos lleva precisamente a cómo la satisfacción, el orgasmo sexual es subjetivo. No hay relación sexual, lo dice muy bien Lacan, y se refiere precisamente a que la satisfacción erótica es subjetiva, el hombre con su Subjetividad y la mujer con la suya. Y lo que se toma realmente del otro es el cuerpo. El cuerpo. No porque sí, cuando la mujer, digamos, es descuartizada, ¿ajá? tiene que producir una situación psíquica el abordar el cuerpo de la mujer de esa manera. Vean toda la historia de la persecución de las brujas. Lo que hacían con sus cuerpos. La tor las torturas que llevaban a cabo. Pero igual torturaban hombres. Solamente que el tratamiento del cuerpo en la tortura, el de la mujer, es radicalmente distinto al del hombre. Entonces, seamos claros. No hay relación sexual, es decir, en el momento de alcanzar una satisfacción erótica, ahí entra la absoluta subjetividad. Y lo único que se tiene es el cuerpo del otro, del cual tanto hombres como mujeres se sirven. Ahora bien, el amor... Va a venir a transformar de, en, no, en una experiencia sumamente compleja el amar al otro, en donde no hay, digamos, predilección absoluta por el cuerpo del otro, sino se inviste el cuerpo del otro en todo lo que el amor permite invist investir el cuerpo del otro y viceversa. Por eso, cuando estuvimos trabajando el poder del perro, decíamos que lo que teníamos que checar en la novela es si había habido penetración o no, porque eso modificaba definitivamente el valor del amor oculto. Porque no es lo mismo, digamos, penetrar a un hombre por el recto y sacar el pene lleno de mierda. Son experiencias que en la sexualidad cuenta, eso cuenta en la sexualidad. Hay, digamos, escenarios de las parejas en donde definitivamente se orinan, porque darle a beber los orines al otro, ¿sí?, tiene, digamos, toda una significación de la sexualidad. Ahora, la sexualidad humana es muy, muy corta. Por eso la, la pornografía es ridícula. Porque es, es, digamos, no hay más allá. Y cuando estas exageraciones sexuales se llevan a cabo, ¿sí?, pues también se come la mierda del uno y de que la mierda del otro. Y tenemos que tener, digamos, una concepción muy clara y muy fuerte en los psicoanalistas de cómo, al no haber relación sexual, ¿sí? el ser humano inventa una pornografía. Hay que ver también, digamos, hay que analizar el término de porno, pornografía, ¿sí? Que no se trata de moralizar la conducta, ahí nos cerraríamos. Se trata, digamos, de analizar las creaciones de los seres humanos en cuanto a comer la mierda del otro como una forma de placer erótico. O a orinar, sí, en la boca de la mujer y orinar en la boca, digamos, del hombre. O también, digamos, lo que piden las mujeres, de golpéame oríname, sí, maltrátame porque ya no me es suficiente. Hasta llegar a la muerte, ¿no? Bueno, lo más sí. excitante sería la posibilidad de, de, de matar al otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos todo esto de la sexualidad humana y volviendo a la justicia, vemos cuán compleja es el acto de justicia porque no vamos a satisfacer al uno por uno. Tenemos que evaluar permanentemente ¿sí? las injusticias que las mujeres han cometido en contra de los hombres, como por ejemplo, reducirlos ahora en el discurso, única y exclusivamente al patriarcado. Esa reducción es tremendamente agresiva, porque es excluyente de todas las posibilidades de un hombre. Pero no solamente tenemos que ver esa violencia, sino tenemos que ver la violencia de que nos cambien el lenguaje y de que nos obliguen a utilizar la X porque la X es no femenina y no masculina. Pero ¿por qué? Si hay un placer en el lenguaje de utilizar el género masculino o femenino para nombrar los objetos y eso definitivamente es placentero cuando en francés se dice en femenino la coche a nosotros nos suena raro porque nosotros decimos en masculino el coche pero para el francés en toda la armonía de su lenguaje en toda la sonoridad de su lenguaje, sí, la boatiú, es delicioso poderlo nombrar así. Porque sería violentísimo decir, el boatiú. Sin embargo, nosotros en español, la coche <ríe> es insoportable. Uh -huh. Es el coche. ¿Y por qué no hemos de usar el femenino y el masculino en los objetos, si eso nos produce una experiencia placentera en la sonoridad del lenguaje español?
0: También, doctora, hay otro, ahorita lo recordé, hay otro, eh, otro intento de denigración de las mujeres hacia los hombres, que en lugar de decirles hombres y escribir la palabra no, H, O, etcétera, les dicen hombres, ¿no? Eh, lo voy a deletrear, ¿Qué? usan O. ¿Qué? Hombres. Se lo, lo deletreo. Eh, lo escriben O-N-V-R-E-S. Entonces, en lugar de decir hombres, dicen hombres. Entonces también juegan con eh, el lenguaje en un intento de denigrar. Eh, y pues les dicen hombres, ¿no? Entonces eh, Bueno, podríamos también decirles a las mujeres nada.
2: Cuando nos refiramos a ellas, NADA,
4: nada. Bueno, eso está en un nivel elevado de decir de sí. a la mujer,
2: doctor. Es decir, ojo por ojo y diente por diente. Pero entonces eso provoca. Sí, Que estemos en una rivalidad a muerte ajá, que se llaman vendetas y las vendetas nunca terminan. Tú me mataste a un hijo, yo te mato a un hijo. Tú me mataste a una mujer, yo te mato a una mujer. Tú me mataste, digamos, eh, este, a tres de mis parientes, mis sobrinos, en fin, etcétera, yo te mato a los tuyos.
1: Las vendetas
2: son terribles. Sí, sí, Germán.
1: Y eso es lo que los discursos actualmente promueven, doctora, sin, eh, y de una manera, por supuesto, este, ruin, eh, eh, pero de, sin ser claros, vaya, sin por supuesto dar cuenta de ello, de la intencionalidad que hay en el fondo, en esa forma de cómo manejan los discursos. Y para allá van los discursos. Cuando usted hace rato decía, bueno, pues habría que quitar el concepto de feminicidio para sostener lo que es un homicidio, es decir, eh, quitar la vida de un ser humano, sea hombre, sea mujer, eh, ah, pero no. Entonces, eh, a lo que voy es cómo en los en los discursos se promueve, como el ejemplo que nos acaba de decir Sofía, una uh, un un descrédito, una violencia eh, y un, una descarga permanentemente violenta por parte de las mujeres hacia los hombres en una eh, en, con un fundamento supuestamente de justicia, pero que nada más es la plataforma. El discurso es la plataforma para la descarga de su violencia como actualmente lo están llevando a cabo.
2: Bueno, ahora, ¿por qué la mujer se une inmediatamente cuando se trata de, deg de degradar al hombre? Se une inmediatamente, pero inmediatamente. Inmediatamente no necesita mayor cantidad de estímulos. Eso hay que analizarlo. ¿Qué existe en lo femenino que es tan seductor? Ajá ir a destruir al hombre en su forma, en su particular forma de existencia, forma de existencia.
3: Yo creo que eh, es, es muy atractivo para la mujer, porque justamente el... el lo masculino o el, o el orden que, que implementa el, el hombre, justamente le hace a la mujer un llamado a pasar por una ley, es decir, a eh, estar dentro de un orden que eh, ella no... Pues simplemente no lo considera, ¿no? No es algo que... No, 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 no. pero ahí voy, ahí voy. Bueno, no, pero lo visto, ahora voy a estar en contra de mis colegas.
2: Paso a paso. No, 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 ¿quién es ese mono llamado hombre que tiene que venir a enseñarle a la mujer el deber ser? Que se vaya al demonio, mi querido y estimado colega doctor Einar. No, no va por ahí. La primera que lo rechazaría sería yo, ¿quién es este estúpido que viene a mí a, a enseñarme ¿sí? el orden de lo social? No, es decir, en el buen sentido, tanto hombres como mujeres hacen sacrificios de la satisfacción erótica para pertenecer al lazo social. Mm. Y el hombre definitivamente no tiene nada, pero nada que ver en la constitución que lo femenino puede hacer de la justicia, de lazo social, de pertenecer, de pertenencia, de valor, en fin, etc. ¿Por qué? Porque el imaginario ha dejado ver que la mujer por debajo del agua... Siempre ha podido burlar la ley del hombre y la ley, las leyes sociales. Hay una frase, digamos, muy vieja en él. Deja que se vaya tu papá. deja lo que se vaya a trabajar y que él crea que tiene todo un dominio aquí en la casa. Empezando por mí, tu madre, y por ustedes, mis hijos. ¿Vas a ver cómo lo vamos a burlar? Él prohíbe que nosotros compremos pan bimbo. Bueno, pues vamos a comprar pan bimbo. Y los escuincles felices. Y habrá, digamos, un maldito escuincle que vaya y acuse a la mamá y a los hermanos. Porque traidores siempre ha habido. Pero por vía de mientras el padre es burlado por las capacidades femeninas. Te prohíbo que veas a tu mamá, te prohíbo que tengas amigas, te prohíbo que salgas a la calle, te prohíbo que te pintes, te prohíbo, bueno, pues todas las prohibiciones que ha habido a lo largo de la historia por parte de los hombres, sí, pues indudablemente que incitan a la mujer a una serie de capacidades para, ajá, sí, claro, sí, amo. Sí, amo, sí, amo, cómo no. Ajá. Bueno, eventos en donde definitivamente las mujeres, ¿sí? Cuando se les daba su gana, hacían su maletita, su atadito de ropa y se escapaban. Y bueno, eran verdaderamente enjuiciadas y vapuleadas porque ¿cómo es posible que la mujer haya abandonado a sus hijos y al marido? Pues simplemente porque lo puedo hacer, porque me burlo de él. ¿Cuándo la mujer realmente ha sido verdaderamente sometida por el hombre? ¿Saben cuándo? Nunca. En apariencia sí. Pero en apariencia, ¿por qué? Pues porque ella tiene sus su, su sistemas, sus formas de burlar al hombre.
3: Y lo digo. Sí, a ver, el... a, ver, eh, a ver, quiero, quiero este, retomar la idea que tenía partiendo de dónde... A ver, ¿de dónde partí? Entiendo muy bien lo que, lo que me señala de que, pues, quién es el hombre, ¿no? ¿Quién es ese hombre como para, pues, como para que la mujer... Este, se, se atenga o se someta o lo que sea, ¿no?
2: No, para pero, que sea, digamos, educada por el hombre exacto. y que el hombre le enseñe el deber ser y la mujer. <ríe> Ay, por
3: favor, por favor. No, sí, la, la sigo muy bien en eso, doctora, pero lo, lo que quería señalar es que eh, para que la mujer burle, para que la mujer no, se, no sea educada, para que la mujer se revele, todo esto, ella parte de un, de un referente que hay, este, puedo decir así, al principio, bueno, al principio. Es decir, la, la sociedad, usted nos venía diciendo muy bien cómo, cómo se organiza una sociedad, ¿no? A partir, lo sabemos desde Freud, a partir de la renuncia de, este, de, 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 de la satisfacción, de cierto aspecto de la satisfacción. Bueno, y eso provoca un, un, un orden, y lo pensaba como el referente lo masculino, porque... Eh, principalmente va a ser el hombre el que in, in, introdu, introduzca ese orden. Entonces, si no hay ese referente, ella no, no, digamos, no, se, no, se, no se ve en la necesidad, podría decirlo así, de burlarlo, de transgredirlo, de... Este... A ver,
2: a ver, vayámonos a ciertos principios sí. un poco ingenuos uh -huh. de ese primer Freud que nos ampara ¿sí? si, la, si la constitución del hombre está en tener algo que puede perder entonces el hombre hará digamos una forma de inserción a lo social en función de no perder aquello que se puede perder uh -huh. pero en el caso de la mujer no tiene que perder nada entonces, esa es la gran diferencia. La mujer no tiene una experiencia de pérdida. Tiene una experiencia de vacío. Tiene una experiencia de no tener nada. Por lo tanto, no puede perder algo que no tiene, puesto que no tiene nada. Entonces, en esta situación, digamos, de lo femenino, que se constituye por una falta inicial de no tener nada, de no tener, pues la mujer va a trabajar para tener. Uh -huh. Va a hacer todo lo posible para tener. Y hay que ver a las niñas, a las niñas pequeñas de tres años sobre todo, para Te bailo, te bailo, papi. ¿Y quién les enseña eso? Nadie. No hay universidad para eso. La niña de tres años ya tiene la posibilidad, ¿sí? Psíquica. De seducir al padre. Entonces la mujer nunca ha sido débil, su fuerza no es física, su fuerza es ese encanto, esa posibilidad de seducción que tiene. A ver, las mujeres saben desde muy pequeñitas ¿sí? que el hombre se maneja a partir de el sexo femenino, es decir, la satisfacción sexual femenina. Lo saben desde siempre. La mujer no tiene otro poder frente al hombre que no sea su deseo sexual de tomar el cuerpo de la mujer y usarlo para su satisfacción. <ríe> Por eso las violaciones. Pero depende de las mujeres de cómo utilicen eso. Uh
4: -huh.
2: En los trabajos es muy claro en la rabia, la violencia de los hombres de que claro, pues esa, por supuesto, que consiguió el puesto siendo una pendeja, ajá, y yo no lo consigo. ¿Por qué? Pues porque yo no le estoy ofreciendo las nalgas al jefe, ella, ¿sí? Ay, eso es sabido y consabido. Bueno, se hizo viral, ¿sí? Cuando las mujeres acusaron a no sé qué fulano gringo que las violaba para poder obtener un papel en el cine. Y las francesas dijeron, eh, 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 falso, falso, falso. Ellas sabían que para conseguir un papel el otro tenía el poder, pero ellas tenían que pagar primero sexualmente para obtener ese papel y no había garantía. ¿Lo dijeron las francesas? Mm -hmm. en un respeto y en una dignificación de la participación de la mujer, es decir, no se hagan. Este puritanismo gringo no es conveniente para las mujeres. Hay que darles un reconocimiento a las mujeres en cuanto a su poder y en cuanto a su participación, porque si no, no pueden entrar al lazo social siendo sujetos responsables de sus actos sino siempre serán víctimas y cuando victimizamos a una parte de la sociedad en este caso a las mujeres bueno están los niños y, las, y los viejos ¿no? pero a las mujeres cuando hacemos de las mujeres víctimas la descomposición social es terrible en cambio si tomamos a hombres y mujeres como seres sociales responsables de mantener el lazo social, es muy diferente, les damos una dignidad. Pero si las hacemos víctimas, la descomposición social es inminente.
3: Bueno, y justamente...
2: El que se está cubriendo es el tal Germán que no dice nada. ¿Ah? Ese nada más, oye, y oye, y ahí está escondido, está escondido.
1: Victimizándome, doctora. No, es que sí, de inmediato pensaba, doctora, en el ejemplo que pone ahorita, eh, es eh, de lo que ocurrió en Estados Unidos y después la respuesta del, del medio artístico francés pues es lo que se ha vuelto el pan nuestro de cada día en cuanto al uso de la victimización y entonces también por lo que usted decía hace un momento yo lo que pensé de inmediato eh, de la, por la expresión que usted dijo pues es también decir la mujer entonces tampoco nunca ha sido víctima no al menos en, en la forma del discurso, la forma discursiva como ha tomado ahora, de la victimización, este, porque también me parece que ahora esto lo llevan a ser una forma, este, no sé si esté bien dicho, digamos, como el mujerismo, en, en, esta, en esta forma de, del desarrollo que están llevando a cabo de su discurso, caemos en el mujerismo y entonces ahí su bandera de todo el tiempo es la victimización y entonces ya nadie, mucho menos un hombre, tendríamos el mínimo derecho para poder decir algo en oposición o algo contrario a ello, porque entonces de inmediato este, somos, eh, somos lo que siempre, desde ahí, se nos ha considerado, somos violadores, somos violentos, este, el hombre por ser, por, por ser portador de pene y que con ello puedo penetrar entonces a una mujer, por lo tanto, soy lo peor, que puede existir para una mujer desde ese fundamento.
2: Sí, ah. solamente, solamente que la mujer lo desea. Claro.
1: Pero, eh, pero exactamente, doctora, lo, lo que usted ha venido tratando es de lo que no se habla, y es del deseo femenino. Eso es lo que en, en este orden de los discursos, como lo señalamos, es lo que menos se trata. es, es Se lo brincan por completo. Bueno, algo iba a decir nuestra colega Giselle.
4: Sí, que pienso que esto tan fino que está trabajando la doctora Heiser es muy importante sostenerlo y, y tenerlo muy presente actualmente, porque ahora, del lado de las noticias, además de que también se destapó en Estados Unidos en, la, en una cadena televisiva importante, todo el escándalo de, este, de mujeres que también entraban al comercio sexual con los directivos, altos directivos de una cadena de noticias, eh, creo que eso an anterior o como antesala, digamos, a lo que ahora se va a presentar, que es cómo la mujer se va a prestar a una supuesta responsabilidad asumida, y esto tiene que ver con cómo se están manejando, eh, digamos, la transmisión de los discursos que están en función de oponerse a los estados liberales de, de Latinoamérica. El caso eh, que hay reciente es el de Carmen Aristegui, que haciendo... Todo este estudio, supuesto, no, perdón, hace, ella hace el reportaje sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Y cuando saca a la luz su reportaje, eh, Loretta Mola, al respecto de la casa del hijo de López Obrador, ella lo transmite en su canal de noticias, supuestamente eh, independiente, veraz. Y frente a una imagen de veracidad que tiene el antecedente de la investigación de la casa de Peña Nieto. Ahí
2: detengas, ahí uh -huh. detengas. Culturalmente, ¿quiénes son las chismosas? Las mujeres. Bueno, pues esta Aristegui cae exactamente en la connotación de lo femenino en nuestra cultura. Claro. Vieja chismosa, vieja chismolera. Uh -huh. Es decir, como nuestro programa es en función de la vida cotidiana, es muy importante hacer un llamado a la cultura. Y ya se vuelve, digamos, muy elegante el asunto, pero en realidad, uh -huh. culturalmente es una chismosa, uh -huh. es una chismolera. Que sin ton ni son, sin hacer un trabajo verdaderamente periodístico de una mujer ética, se mete en el chisme, en el chisme que te mola. ¿Por qué? Pues por, porque las mujeres son las chismosas típicas. Oye, supiste qué? Pues nada más vayan a la provincia mexicana y verán cómo estamos en el 2022 o en el 2025, o en el 2050, ajá, y los chismes de los pueblos siguen a grado, al grado que es imposible, imposible vivir con cierta libertad en esos pueblos, uh -huh. porque unos se vuelven espías de los otros.
0: Pueblo Chico, Infierno Grande. En cuanto a claro, el... pero
2: ojalá fuera, ojalá fuera un infierno de felicidad, de sensualidad, de libertad. No, es un infierno de la santa y venerada Inquisición. Lo inquisitorio.
3: Está vigente. Sí, yo, yo, yo quiero decir algo en esto que nos dice doctora de...
2: Usted es pachuqueño, cállese. <risa> No es pachuqueño, es sé No, adelante, mi querido. Adelante. Claro que este, sí, ¿cómo no? ¿Cómo sí, no, doctor sí. Elginar? Ustedes saben que mi forma, digamos, de relación con todos ustedes es de un gran afecto, gran reconocimiento. Yo me siento muy halagada de que formemos un equipo.
3: Sí, claro, claro. No, y además lo recibo el... el, el el comentario espontáneo, porque además así es, ¿no? Es decir, como en el reconocimiento este amoroso que usted nos hace también está eh, siempre apuntando a la verdad, ¿no? Y yo lo recibo así como de usted, ¿no? Como de es, usted.
2: Que, es que hay un hay, hay una cadena amorosa entre nosotros. hay Hay, digamos, un afecto amoroso entre nosotros. Eso es lo que definitivamente nos permite utilizar el
3: sentido del humor. Si no, claro. sería ofensivo. Bueno, ¿qué iba a decir? Sí, sí que en, este, en esto que nos que dice que estos programas bueno tienen eh, pues el, el, la responsabilidad de hacer un llamado a la, a la sociedad, a la cultura, eh, lo que quería decir, y con todo lo que usted venía, es que si, si las mujeres se están organizando para destruir, para, para implementar su violencia mañana, eh, eso habla justamente a partir de lo que usted desarrolló, que si la mujer nunca ha sido sometida, de que si ella tiene la, el, la seducción, de que si ella tiene otras formas, digamos, de hacerse, pues hacerse notar, hacer existir, de hacer... Eh, eh, pues no sé, un llamado a la justicia, el hecho de que ellas se estén armando para, para expresarse mañana a través de la violencia, habla de la descomposición que justamente se ha dado en la mujer. Porque si teniendo eh, la, la, la seducción para llegar a donde ella quiere llegar y para lograr a lo que siempre ha, ha logrado lograr, el que ahora recurra a la violencia es porque ella no solo se ha creído porque no me voy a quedar en el nivel de, 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 de la, del razonamiento de que se ha creído, de que es víctima, sino más bien se sirve de eso, pero ya en una, en una, en una descomposición de que esa sería la verdad, que, que, que el hombre es violento, el patriarcado, este, todo esto de lo cual se quejan, y entonces ahora desde ahí mismo, esa sería la justificación, digamos, no solo falsa, sino, sino distorsionada, ahora desde ahí, eh, voy a implementar mi violencia pero lo que quiero subrayar es la descomposición en la que las mismas mujeres en sus discursos se han llevado porque tienen otras posibilidades y eso es lo que justamente el señor presidente les decía no este, No así
2: no, 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 es decir esta mujer que fue a la mañanera digamos a, aparentemente a tener un cuestionamiento serio, aparentemente serio, a la posición presidencial, ajá, el señor presidente le dijo, bueno, ¿cómo con sopletes? ¿Cómo con bombas? ¿Cómo con mazos Y esta mujer le daba la vuelta a eso, en lo que nosotros nombramos de eso no quiero saber nada, ¿Sí? A oscurecer, a desaparecer, digamos, que eso fuera posible de crítica o de sanción. Entonces, para hacer justicia, ¿sí? El Palacio Nacional tiene que dejarlas, que golpeen, que pintarrajen, que destruyan, porque no se les ha hecho caso. Es decir, porque la justificación es, sigue habiendo injusticia social en contra de las mujeres. No, sigue habiendo injusticia social en contra de los dos sexos.
4: Okay.
2: ¿Qué maña de que solamente uno? No, desde ahí definitivamente es una alteración de la realidad. Porque si quieren... Participar en la justicia social tiene que tomar en consideración a los dos sexos, a los hombres y a las mujeres. Pero bueno, imagínense que vienen con sopletes. A la hora que un hombre quiera no dejarlas pasar a la destrucción que pretenden, lo van a quemar. ¿Cómo es posible? ¿Les van a echar fuego en la cara? Una justificación para que un grupo de mujeres se porte de esa manera. Denigran a las mujeres. Yo no me siento representada por ellas. Bueno, ¿qué le pasó a la más famosa feminista de México cuando escribió su libro al respecto de si era? Este, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo planteó? De que si era... Acoso. Es... Acoso, uh -huh. pero uh -huh. ella pone el opuesto, acoso o...
1: El, el libro, doctora, se llama Acoso, denuncia legítima o victimización...
2: Ahí está. Entonces, acoso, denuncia legítima o victimización. Bueno, ¿no se la devoraron?
4: Uh -huh.
2: ¿No le echaron precisamente todo el poder que pudieron a una militante feminista de las más famosas dentro de nuestra vida cotidiana, ¿sí o no? Uh -huh. sí. sí. Por el solo hecho de poner en cuestionamiento si el acoso era una verdad o era un engaño para lograr los grupos de, que desestabilizan a los gobiernos lograr la desestabilización del gobierno de López Obrador ¿Por qué desde el feminismo? Bueno, pues porque es una mujer en ese sentido que no es engañable por eso dijo bueno acoso o victimización acoso verdadero o acoso para desestabilizar el gobierno de López Obrador entonces bueno en cuanto a nuestro tema de la justicia tenemos que abordar el cómo se utilizan la violencia existente, existente desde siempre. ¿Sí? Desde siempre los sexos han estado, digamos, en una rivalidad a muerte. Es decir, la aparición de la diferencia sexual tan radical no permite... Así no permite nada más porque sí, que haya un amor entre los sexos. Precisamente para la mujer amar a un hombre, pues es subir al listasíhuatl, ¿sí? En cueros. A ver si lo logra. Y viceversa. Por parte del hombre, amar a una mujer que es tan radical de raíz, radicalmente distinta a él en todo. Hoy escuchaba, digamos, en una sesión tempranera, uh -huh, simplemente voy a extraer nada más un, un, un aspecto. Escuchaba de, de una paciente, ¿sí? Sí que decía lo siguiente, bueno, ha regresado nuevamente a mi vida un hombre que en el encuentro inicial fue verdaderamente deliciosa la atracción que uno y otro sintió el uno por el otro, y la disfrutamos. Pero después él, pues, desaparece. Y aparece de vez en vez. Entonces, esta mujer, ¿sí? Escribe unas cartas a las personas que aman, que ama principalmente hombres. Y ya este, digamos, este, aparecido-desaparecido, <risa> le escribe también una carta de amor ajá, y se la entrega él la lee y él, fíjense fíjense la postura ética del hombre, fíjense lo que él le dice a ella no merezco esta carta de amor es decir, no hace ni siquiera toda esta salvedad, nada más dice la lee y dice, no lo merezco no. Vea nada más la diferencia radical entre una carta de amor que escribe la mujer y cuando el hombre la recibe, es parco, uh -huh. y es preciso, y es cortante. No la merezco. Y le pregunta, ¿por qué me has escrito esto? Y la mujer, pues vaya, pues... Yuhu. Pues porque yo hice estas cartas a los seres que yo amo. O sea, el que tú me digas que no lo mereces, ¿sabes qué? Me vale madres. Bueno, vean la diferencia. Uno no escucha al otro. Claro. No. La mujer va en pos de algo uh -huh. y el hombre le dice, no me cotorres. Tú eres la primera que sabe que lo nuestro no es un asunto de amor. Que algo que puede darse entre tú y yo es lo que en un inicio se despertó. Esa sensualidad y ese placer del cual disfrutamos. Y cada vez que yo vengo a buscarte, pues tú estás dispuesta. Ah, sí, pero yo te amo. ¡Ah! El hombre dice, sí, chucha tus capulines. Pero es incapaz también el hombre de decirle, oye, no me enredes. No me quieras meter en tu bolsa donde no quepo. No te hagas. Tú sabes que nada más hay una relación de placer sexual puramente entre tú y yo. Deja de venirme a torear, sí, a ya, 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 envolver. Sacarrácate, por eso me caen gordas las mujeres, doctora. Pues con toda razón, señor con toda la razón del mundo. Pero vean la diferencia. Él simplemente dice, no me lo merezco. Ay, cómo no. Yo te amo. Y el otro dice, sí. <risa> Santo Dios y María Santísima. Y el trabajo enorme, sí o no, señores, ustedes son hombres, el trabajo enorme, gigantesco, para decirle a esa mujer, yo no hago una relación de amor contigo. No te hagas. Tú y yo hacemos una relación de encuentro sexual satisfactorio. Bueno. ¿Por qué al hombre le cuesta tanto trabajo coger a la mujer y decirle no te hagas? ¿Por qué? A ver, ¿por qué el hombre no se ha... nada más es parco y corto? No me lo merezco. ¿Y luego qué hacen los hombres ahí? Si la mujer sigue con su rollo, ¿qué hacen? Patas uh -huh. con polvorosas, ¿sí o no? Uh -huh. sí. Se echan a correr... Se echan a correr porque no hay posibilidad de establecer un diálogo, una conversación. A ver qué le pasa ahí al hombre. ¿Por qué el hombre no le dice no, no te hagas? No te hagas. Tú y yo nada más tenemos una relación de satisfacción erótica. Yo me aparezco y... Y tú me recibes cada vez que yo regreso. Lo interesante, lo que a mí siempre me ha llamado la atención, es cómo el hombre no se atreve a decirle a la mujer, oye, yo no te quiero. ¿De dónde sacas que yo te amo y que yo merezco una carta de amor de tu parte? ¿Pero de dónde lo sacas? ¿Cuándo te he dicho que te amo? Bueno, en una serie, se las recomiendo, en una serie ya vieja de Juego de Tronos, ahí podemos ver perfectamente bien, ¿sí? Un aspecto de lo femenino en la reina, por ejemplo. ¿Sí? Y un aspecto femenino de la madre de dragones. Ay, sí, claro. Y luego, el amor que se despierta por un hombre hacia esta mujer, madre de los dragones. Porque la ve hecha una pendeja. Claro. La ve ver uno verdaderamente la ve hecha una pendeja, pero una pendeja redomada y le dice yo te voy, tú a mí no me tienes que decir ni nada porque yo soy la madre de los dragones y resulta que los hombres le roban a los esquincles esos, a los dragones y la dejan desmadrada. Y el otro va y se ofrece de, oye, este, ¿cómo te diré, güerita linda? Eres una reverenda estúpida. Que no tienes, ¿sí? La estatura de lo que realmente se trata. Sí, ok, atravesaste el fuego. Ajá. Y entonces no te chichinaste. La que se chichinó fue la bruja. Sí, ok. Y entonces, oh, 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 oh. Pero nada más. De ahí en adelante es una pendeja. No así la reina.
4: No.
2: Entonces ahí vemos dos aspectos de lo femenino, muy claro, y de del amor de este hombre. Y la reina, cuando le dice a la otra estúpida, ¿sí? Que es la esposa de su hijo bastardo, que ahora es rey, le dice, ¿sí? Ya sangraste, ya puedes ser madre y lo único que tú debes de amar es a tus hijos, nada más. Y le cuenta un poco cómo era el rey con ella. Pero ella nunca le dice que la burla que ella hacía al rey era tener hijos con su hermano. Un aspecto muy particular de la sexualidad femenina, ¿sí? En relación a ser la esposa del rey. Ve, ve, vean eso, eso está muy, digamos... Pues muy claro y muy interesante. Su amor, su placer, estaba con su hermano. Y con el rey, pues era toda la cuestión del poder, de la política, de la riqueza, de esa otra parte que también le entusiasmaba y le llamaba la atención a ella.
4: Y que desarrolló justamente en un sostenimiento de un poder.
2: Claro pero que ese poder lo quería para su hijo bastardo. Uh -huh. Pero pues el hijo bastardo es verdaderamente un alfeñique. Y la reina dice, pues a pesar de eso, yo voy a hacer de él un rey. La necedad femenina materna, este que no sirve para nada, yo voy a construir, bueno, no son las mujeres que se casan con el alcohólico. Sí. ¿Eh? Yo lo voy a transformar. No, lo femenino es sumamente interesante, sumamente interesante.
3: Eh, Pero bueno, doctor, la justicia
2: doctor. es muy difícil. Para todas estas complejidades de lo femenino y lo masculino. Sí, adelante, Germán.
1: Ah, doctora, quería comentarle que estamos ya sobre el tiempo de la emisión y eh, también el pedirle un momento para dar lectura a los mensajes de nuestro público Radio Escucha. Eh, de parte de Analicet Martínez, eh, que nos saludó, nos dijo: Buenos días, mis queridos doctores. También Yesenia García Salgado, doctores de mi corazón, reciban saludos cariñosos. Y un comentario de Diana Ley que dice, esa destrucción proviene desde el vínculo madre-hijo, la madre que devora al hijo, hace una simbiosis con él y lo hace uno con ella. Bueno. Y nada más, doctora, son los mensajes sí. que recibimos el día de hoy. Uh
3: -huh.
2: Bueno. Ojalá, digamos, cada vez más pudiéramos tener conversaciones con el público que nos escucha. Uh -huh. Porque sabemos. Los efectos que han tenido los programas. Uh -huh. Sabemos que llegan muy lejos. que nos escuchan, Pero hay algo que impide. El que hagan participación de sus comentarios porque los escuchan después uh -huh. pero ya no está digamos la parte vivencial y ya les hemos dicho que mande pero pues es un trabajo de estar escribiendo el comentario no es lo mismo que la cuestión vivencial entonces tenemos que cambiar el horario a fuerciori. Uh -huh. si queremos escuchar como en el caso de las mañaneras, la participación del de público que nos escucha, tenemos que cambiar el horario. Y hacer un horario en donde en vivo, porque pues mandar sus comentarios es escribir. Uh -huh. Mientras que aquí, digamos, es la participación inmediata. Cojo el micrófono y... Y eso es lo que necesitamos. Abrir, digamos, el diálogo, el discurso con el público. Ahora, aquellos que nos insultan, pues nos insultan y pues, desaparecen luego, luego, porque son tiradas de mierda nada más. Y ya les dijimos que no, que los programas no son para que nos avienten bolas de mierda. sino de lo que se trata es de establecer una comunicación con el público que nos escucha. Y para eso definitivamente tenemos que cambiar el horario. Porque sí, hoy en los programas, posteriormente, en los horarios en que ellos lo, los pueden escuchar, pero ya no hay esa vivacidad de este, del de programa en vivo que anima sino, ¡ay, tener que escribir un comentario! ¡Ay, no! No, no, no. Sigan alimentándome, sigan diciéndome, en fin. Y también, digamos, otro aspecto que ha limitado mucho la participación es que no es un programa, no son programas para discusiones teóricas. No es saber quién sabe más. No es tampoco para ver, ay, cuánto les falta a estos pobres, ajá, del nivel que yo tengo. Sino es realmente introducir la conversación en la vida cotidiana de los seres humanos. Y crear esa línea de conversación. Y para crear esa línea de conversación, ciertamente, ay, qué horror, qué aburrido que nos estuviéramos eh, diciendo los psicoanalistas unos a otros, mira, este, ¿por qué no lees tal artículo? Oye, pues yo pienso que, o lea fulano, o te falta. Ay, por favor, no, 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 no. El ambiente teórico de lucha de poderes a través de lo teórico es sumamente inútil, desgastante y no sirve para nada, más que para los golpes narcisos.
4: No, y eso la gente lo ejerce en las redes sociales con o sin teoría, entonces es más, se vuelve más de lo mismo. Es decir, la, la academia no ha sido más que una extensión del, del ring, el que se convirtió en las redes sociales y ya de ahí eh, digamos cualquier encuentro con el otro no a ver quién tiene un saber más a ver no es quién me puede aportar sino eh, eh, a quién le puedo matar el gallito
3: uh -huh. <risa> sí, sí las redes sociales han favorecido mucho esto que acaba de decir Gisela. de a ver a quién le mato su gallo sí sobre todo hay una tendencia,
2: pues, pues doctora. Entonces, ¿saben qué? Hay que poner como música, no para nuestros programas, pero hay que poner como música todo lo que se grita en las peleas de
3: gallos antes de que los gallos se maten. Sobre todo lo que lo que, lo que yo percibo de, de, de que ha favorecido mucho las redes sociales es una inmediatez de la, de la opinión, de lo que de lo que está en mi pensamiento. Sí, decir, pero eso es viral, lo dicen muy bien. Es así, de, sí, Ajá, así.
2: La exaltación. Ajá. La exaltación que me provoca el decir del otro. Ajá. Y ahorita le miento a la madre. Ajá. Ay, y ya. ya. ya.
4: Ay, he trascendido el diablo.
2: De... Sí. A través de... Me he podido por pelear con todo el mundo de las redes sociales. Nunca pensé tener tal poder de abarcar un pleito con miles de personas. Antes nada más me peleaba con mis vecinos. Ahora me puedo pelear con media humanidad. Exacto. Bueno, pues muy bien, queridos colegas.
1: Por último, doctora, llegó un mensaje de Ana Ruiz, Luis, que nos dijo, saludos y bendiciones para todos ustedes, les envío fuertes abrazos de afecto y ánimo. Me encanta y anima su programa, es muy nutritivo, muchas felicidades.
2: Sinceramente, eso nos hace mucha falta, muchísima falta, todas estas participaciones. Pero también desearíamos saber... Porque sí lo sabemos, pero saberlo de viva voz, y por eso vamos a tener que cambiar el horario, saber de viva voz lo que estos programas producen en el sentir cotidiano de la gente, de la gente que los escucha. Es que ciertamente ni los queremos instruir en la teoría psicoanalítica, ni queremos tener discusiones teóricas, ni qué leemos, ni qué no leemos, ni no, no, no va por ahí, no va por ahí, definitivamente no. Eso este es nuestro quehacer. Nuestro quehacer sí es buscar hasta por debajo de las piedras, fundamentos, discusiones, nuestra investigación sí tiene que ser así. Pero el programa tiene que ser en esa frescura de la conversación de la vida cotidiana.
4: Y es que además, doctora, creo que la trascendencia así de la conversación es que es la única forma actual que yo pienso en la que se puede fracturar los caminos que ya se establecieron de las formas de pensamiento. ¡Bravo! Decir, que ¡Bravo! Has...
2: ¡Fracturemos las formas de pensamiento que nos enajenan! ¡Fracturemos las formas de pensamiento que nos vuelven deprimidos! Fracturemos las formas de pensamiento que nos vuelven flojos de pensar. Dejamos que los otros piensen por nosotros y simplemente repetimos. Eso es. es. Los programas pretenden fracturar ese detenimiento pernicioso en la pereza de que la humanidad entera, no es nada más México, la humanidad entera, ¿sí?, como dijo Chinchun Chan, está cansada, pero está cansada de pensar. Ya no quiere pensar, quiere que los otros piensen por ella. Ahora, cuando Chinchun Chan dice que se trata en nuestra época de la sociedad del cansancio, ¿sí?, pues se convierte en un best-seller, ¿por qué? Porque todo el mundo se puede identificar en la pereza uh -huh. de pensar diciendo que está cansado. Uh -huh. ¡Ay, qué bueno que Chinchun Chan, que es filósofo!
4: Ya lo dijo por mí. Ya
2: me identificó exactamente. Yo no pienso porque estoy cansado. Pero el análisis de Chinchun Chan del, ca del cansancio, ajá, es verdaderamente, o se roba cosas del psicoanálisis y no lo dice,
4: uh -huh.
2: y ese es desleal, ¿sí? O definitivamente su pensamiento es pedestre.
4: Y es un análisis apocalíptico, porque finalmente propone una finalidad que no, este, aunque sea redundante, propone un fin en, como no modificable, como... Así es vivir, así está como es que es un panfleto. Vivir. Así vivir. Pues sí, es un
2: panfleto, es nada más un panfleto. Oigan, 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 soy filósofo, ¿sí? Y filósofo que estudió bien y ya tengo obra, prestigio. A a la, la, y guiri, guiri, guaraguara. Guara. Y les vengo a decir... Toda la sociedad del cansancio. Uy, sí. ¡Uy! Sí, ya. ¿Y? No, pues nada más les quería yo decir eso. Y estamos así como el cuento, digamos, del flautista que conquistó a todas las ratas y a todas las llevó, digamos, al abismo para limpiar la ciudad, ¿no? Ahí vamos todos. Soy la ciudad, soy, la Pertenezco a la sociedad del cansancio. Ni siquiera sé lo que quiere decir filosóficamente cansancio, ¿no?
4: Claro, claro. Y es tomar la autoridad, nosotros ciudadanos, Eco. de que así vengan adornados de los blasones que sean. Uno puede poner en cuestionamiento el decir del otro.
2: Claro, pero ¿por qué necesariamente me voy a sumar a que el sonso este de Chinchunchan, ¿sí? Me califique como cansado. Oigan, ¿no? ¿Estará cansada su mamá?
4: Y ahorita acaba de decir algo genial, ¿desde qué fundamento filosófico? Así es. Porque eso no está fundamentado.
2: No, no está fundamentado el cansancio. Además, no es, ¿sí? Un asunto de la filosofía el cansancio. No. Pero eh, ahí está el chinchunchan, cómo son bien gusaropos. Cómo hacen sus panfletitos, un, un librito accesible, lo traes en el bolsillo, lo lees en el tren, en fin, etcétera.
4: Y además ya te sientes intelectual, ¿no? Porque estás
2: leyendo en filosofía. Pues sí, pero filosofía de Chinchunchan. <risa> y ya me conocen que mi política no es hacer propaganda de los nombres, ni de las universidades, ni de los sujetos. Sino en forma de conversación de la vida cotidiana es, se dice que. Uh -huh. uh -huh. Porque el que sí hace las precisiones es Germán. Ah, sí, claro, el, el fulano de tal, na, 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 no me diga el nombre del argentino. Nada más dígame, es, esclarezcame, si era que, ya, ve, ya se me olvidó.
1: Semiótico, doctora.
2: Semiótico. Sí. Entonces, ya cuando nosotros utilizamos, es que era un semiótico, ya nos aislamos, de la cultura general de nuestro pueblo. Uh -huh. Me quiere decir si queremos llegar al albañil, ¿cómo vamos a llegar con...? Era un semiótico. Uh -huh. que tenía mocos en la nariz.
1: <risa>
2: que padecía sinusitis.
4: No, y eso es lo que ha vuelto obsoleta la academia. Sí. Finalmente, esconderse detrás de, la, de lo rimbombante de los... Discursos. Es que es, es
2: un lenguaje que no está a la altura de nuestro pueblo.
4: Bueno, al punto de llegar a decir una absurdidad tal como la que escuchamos, doctora D, no hay que olvidar que las mujeres con discapacidad son mujeres.
2: Lo acaba de decir una mujer Por favor, no hay que olvidar Que las mujeres con discapacidad Son mujeres O sea, no nada más son discapacitadas Sino detrás de la discapacitación Que es como se les conoce ¿sí? Es una mujer entonces, no se les vaya a olvidar. A ese a ese nivel de sabiduría, de sapiencia. Bueno, tampoco, tampoco se trata de una conversación charra.
4: Y es lo absurdo a lo que nos ha metido toda esta situación de la inclusión, porque es un programa de Canal 11, un noticiero entre comillas inclusivo en donde no entiendes por qué la presentadora de las noticias dice me llamo fulana de tal soy una mujer rubia, tengo ojos verdes ¿what?
2: o sea, no soy indígena pues te vamos a quemar en leña verde porque odiamos a los blancos de ojos verdes porque son los usurpadores desde Benito Juárez, sí, que son Maximiliano y Carlota. Uh -huh. Te vamos a quemar en leña verde por andar diciendo eso. Soy rubia de ojos verdes. Ah, sí, vas a ver ahorita condenada. Ahorita te echo a los de Iztapalapa, o como decían este, ¿cómo decía el grupo? ¿Iztapalapa? Ah, sí. ¿Cómo decían? Desde Iztapalapa, de,
1: sí, para, desde el Iztapalapa para el mundo.
2: Ahí está, exacto. Acuérdate, Mensa. De Iztapalapa para el mundo. Ajá. Entonces, ese es el verdadero México. Claro. Yo no tengo que sufrir porque mi apellido paterno es Kaiser, pero mi corazón, sí, no, 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 mi corazón está en otros, en otro tipo de cosas de lo que es lo mexicano. Yeah. Y cuando estuve trabajando para la policía, este, ¿cómo se llama esto? La policía bancaria, industrial. Doctorcita, no le puedo pagar, pero le traje unas tortillitas. <risa> Marca diablo porque todavía hacemos el tamal en casa. Oiga, Distors, oiga este, eh, doctorcita, supe que a usted le gustan las violetas africanas, entonces fíjese que yo cuido un invernadero de violetas africanas, y le traje 40. ¡Ay! <risa> Digo, pero ¿dónde las voy a poner? Pues, que no tiene usted casa propia? No, yo nada más tengo el apellido. <risa> Y así me hice de, de gallinas, de conejos, de plantas, de tortillas, de tamales ¿Era la clínica del trueque? Yeah. Bueno, señores, podemos despedirnos.
1: Muy bien, doctora, nos escuchamos mañana.
2: Así es, mañana martes. Palabra de hombre. Los hombres que son representantes de la justicia.
4: ¡Uh! <risa>